0: Jag skulle vilja börja med ett ganska så här big announcement idag. Oj. Ja, det är ganska stort. Vi är fortfarande ihop. <skratt> <skratt> och det mina damer och herrar och alla andra det är ganska otroligt efter den här veckan. Ja, det är det faktiskt. Vi har ändå haft, nu igen det är inte synd om <skratt> oss, men vi har alltså haft typ fem dygn av sånt här regn som bara fiskar ner, blåser ner och det finns ju ingenting att göra med juni. Man Nej. kan liksom inte gå ut här. Eh, och att vi liksom inte har dödat varann, jag tycker det är en braggd.
1: Ja men det har varit ganska god
0: stämning. <laughs> ja, men ganska. Eh, eh, ändå vad, helt... vad vill du att jag ska göra nu? Nu ville jag bara att du skulle dra ner micken lite. För att ja. vi låter lite för högt. Är det bättre nu? Nu är Jag det Jag kommer inte klara
1: den här nivån av multitasking.
0: Oj, men det är bara att skruva på en, på en liten ratt. Ja,
1: men och hålla låda samtidigt. Vi får ja, se hur det går. Nu vi får se hur det, det går. Vi kanske byta
0: plats. Ja, men det här är sig.
1: Uh, nej, men vi är fortfarande tillsammans. Uh, kommer ha något så här trauma med glasbord. För att du tittat på glasbordet på balkongen. Hur mm. liksom regndropparna
0: aldrig har slutat slå i det. Nej, ni kan ju gå in på min Instagram- Fia din heter jag där. Så kan ni se lite hur, hur det har varit. Eh, nu har det slutat
1: regna. Eh, ja. Vi har krypit ut ur eh,
0: vår bubbla. Mm.
1: Den som var lyckligast var som vanligt juni.
0: Ja. Hon har ändå varit så i gott mod. Hon har mm. inte varit typ störd av det här. Och det handlar bara om att hon har kollat på Netflix 24-7 i fem dygn. Typ. Mm. Alltså det är ju faktiskt sant. Jag kommer behöva jobba lite mer och, och ta bort det här skärmberoendet nu kommande dagar. Ja. Men hon har ju varit ute nu 24-7 När det har blivit sol mm. Och hon är så lycklig som hon håller på att dö
1: Ja, och nu är lekmormor här så att vi ja Kan podda i lugn och ro We're back on
0: track Sofia och Sofie är två donnor Som är kära i varandra Ett hot lesbian couple Om jag får uttrycka mig fritt Och det får jag ju eftersom att vi har yttrandefrihet i Sverige Sofia gillar oro hov och blaskig lager Hon jobbar till vardags som komiker och producent Sofie gillar salami, höga berg och bubbel. Hon spenderar måndag till fredag med att bygga nya, innovativa produkter. Sofia och Sofia har precis fått sitt första barn. Gud, så roligt! Detta väckte dock en hel del frågor från både nära, kära och folk de knappt känner. Så någon tänkte berätta hur det här har gått till, en gång för alla. Välkomna hörni! Kul att ni lyssnar
1: vi är i den här förrummet, kan man väl kalla det där man ah, väntar på att få komma till sitt förlossningsrum exakt där vattnet går och vi kan
0: inte sluta skratta nej det var så himla sjukt och var beredd på fyra dygn och så tog det 20 minuter för din kropp och bara alltså din kropp måste ju varit alltså verkligen på gång alltså det har gått en dag till så tror jag att vi hade typ alltså att det hade börjat starta gång hemma.
1: Ja, möjligt. Juni behövde lite hjälp på traven. Mm. Men hon var också 14 dagar sen så att det, man får väl hoppas att hon kände sig klar. Ja, hon kände sig nog
0: ändå väldigt klar.
1: Få se om hon blir en late bloomer mm. Mm. <laughs> i livet.
0: <laughs> Nej, men vattnet gick och det är där vi är nu. Men, men vi tänkte att vi skulle backa några steg innan det här ändå, eller hur? Mm,
1: precis. För att det är ju väldigt mycket Liksom tankar och saker som man känner att man måste fixa och göra och det finns någon liksom såhär, jag måste boa för det här barnet, eh, impuls i en också. Mm. Eh, månaderna och veckorna upp till att det faktiskt är dags.
0: Ja verkligen och det är väldigt många saker som är här bra förberedelse men det är också hysteri. I, i, alltså, det, det finns så mycket att läsa och så mycket tips och det här ska du ha med dig till förlossningen och det här ska du göra innan och så här ska du andas och så här ska du tänka och det här ska du ha på dig den här färgen är grundad i moder och den kommer hjälpa dig och... nej men alltså det är ju verkligen alltså, så här, jag tycker att det är otroligt hysteriskt, vissa saker är väl jättebra eh, men, men eh, ja, nu var det inte jag som födde barnet då, men, men jag kan känna som det ofta blir, mm. att så här, ta det lite lugnt. Man kan bli lite stressad också bara av allt. Nej, men de här
1: packlisterna är bland det sjukaste. Ja,
0: de är så sex sidor långa. Ja. Dataskrivet.
1: Och alla har så olika, så man vill liksom, för att inte missa något så vill man hämta in alla packlister från alla källor. Ja, och alltså till förlossningen. Dem. Ja, precis mm. vad man ska ha med sig. Mm. Sen det slutar med att man ändå använder en tiondel av det som
0: var tänkt. Ja, men du, vi, alltså du hade ju ändå några så här life saviors som vi hade med oss. Mm. Kom du vilka det var?
1: Ja, men en grej som var helt fantastisk att ha under själva förlossningen det är ju liksom som en x antal timmar lång intensiv träningspass på många sätt. Mm. Men man kan liksom inte röra sig. <laughs> det låter lite paradoxalt. <laughs> <laughs> men alltså ha en vattenflaska med sugrar.
0: Ja, just det. Det var ju, det var ju toppen. Ja. Alltså verkligen toppen. Och sen hade vi den här lampan också. Vi hade med oss någon sån alltså dimbar lampa ja. typ, som hade ett så ganska soft ljus. Det var ju väldigt, väldigt skönt.
1: Ja, både under förlossningen när man är liksom mer i de här perioderna av downtime. Men också mm. efter på ja. BB att
0: slippa lysrör. Ja, ja det, var, det var underbart. Men det var ju också, alltså vi fick ju barn under corona. Så det var också lite speciellt innan förlossningen. För det fanns ju inte några sådana här kurser. Alltså ville man gå på ja, men hur man skulle andas och tänka in förlossningen. Och hade sådär? du gått med på, nej, gå på jag hade inte kurs. gått med. Nej, nej, men det hade jag inte. Eh, helt ärligt att säga det. Det, det Nej. Och om jag föder någon gång så kommer det kommer liksom inte hända. Eh, att jag ska sitta i ett sånt rum med tio par. Och sitta bakom och andas och sådär. Jag tror, det, det, du hade nog gått.
1: Det hade blivit bra content till den här podden.
0: Ja, det hade jag verkligen. Då skulle vi haft med oss och spelat in. Så hade man bara haft ett sånt avsnitt i 30 minuter. Åh, oh, vad tung.
1: Nej, men jag kan tänka mig att det är jättebra om man har liksom en förlossningsrädsla som är ja, på riktigt. Ja,
0: gud. Jag förlöjligar inte någon. Jag bara Alla pratar om mig själv. är ju
1: är rädda och nervösa, tror jag. Men det finns ju de som verkligen har problem ja, ja, visst. med det för att de tycker att det är så, så obagligt och läskigt. Och då är väl... Alla såna där förberedande
0: forum och
1: uh, saker man kan göra. Mm. Bra, men det blir absolut som allting annat kring det här så kan det bli too much.
0: Ja, ja, alltså det är ju toppen att det finns för de som verkligen är rädda. Jag menar absolut inte så. Uh, men jag tror att nervositeten också inför corona var ju för min del så här. Alltså, få nu fucking inte corona, Sofia, för då mm. missar du. Uh, Alltså er eh, förlossning. Ja. Och det var ju en sån jävla skräck. Alltså, jag kommer ihåg mm. typ så här: Man visste ju inte heller när någon skulle komma. Så att i så många veckor så alltså. var man ju extremt rädd för att få det. Alltså, det var verkligen så här: Det, det här får inte hända för de testade oss för corona när vi kom in. Uh. Eller vet du vad? De testade dig nu, kommer jag ihåg. De hade slutat med att testa partnern när mm. vi körde. Det var väldigt, väldigt konstigt. Men vi körde, <laughs> men vi körde, men vi körde vår, där... vår
1: grej ja. på Karoliskas förlossning. Mm. Um, ja, nej, men det är mycket kring att föda barn eh, i corona som är speciellt. Ja, men det du är det fick verkligen. i alla fall vara med nu. Mm. Och du hade inte corona.
0: Nej, det hade Tänk jag inte. Ja, åh, fan alltså. Men du läste några sidor i den här Föda jag kanske läste en och en halv. Mm, och det använder du mycket, det mantra? Mm, det gjorde jag verkligen. Det, det var, det var toppen det. sidor direkt ja. för mig. Ja. Uh, jag kände ändå att jag öppnade den här boken så att du känner dig lite, lite stolt över mig. Att jag ändå gjorde det. Sen det roligaste tror jag som hände innan förlossningen, för att det var så himla sjukt, det var ju när vi skulle köpa den här jävla vagnen. Som folk också är helt besatta av. Bara, alltså alla ska ju fråga sig, vilken vagn har ni?
1: Nu kommer, det, vi, till, nu kommer vi tillbaka till ditt vagnhat.
0: Ja, men det är ju verkligen ett genuint hat mot den där vagnen. Eh, den är ju fruktansvärd på alla sätt och vis. Jag gillar den jättemycket. Mm, jag vet det, jag vet det. Um, men vi går alltså in i den här butiken. Det är bara en väldigt, väldigt märklig känsla att gå in att man ska köpa en vagn. Alltså allting som man gör inför att man ska bli förälder är så här, vad håller jag på med? Jag är ute på djupt vatten. Jag har ingen aning om vad jag gör här. Nej, exakt så känner man ju Och så går man in och så är det ju så här Tusen olika barngrejer Hundra olika vagnar och Bara unga tjejer som jobbar Det var så intressant tycker jag Att det är en mm. enda man i hela butiken Jag vet inte, det är kanske lite som på Joey and the Juice Att de bara så här: Vi ser bara popsnören som är 22 och kallar mig lilla gumman typ Men de var jättetrevliga Det är skillnaden Men de kanske har ett sånt koncept tänker jag bara Som Joey mm. and the Juice har nu kanske det är någon brud. Men det var ett... har alltså så... Du måste ha ung kvinna.
1: Som gärna vi vill bli mamma. Exakt, eller är mamma. Exakt så. Mm, Passionen mm. för vagnar lyser verkligen
0: igenom. Ja, det gör det. Det var helt sinnessjukt hur de visade funktioner. Hur de pratade om det på ett sätt som var... Alltså, de var så passionerade över de här vagnarna. Och det var attraljer till tusen. Det var hur man liksom kunde köra och vrida och gummihjul och hjulen och funktioner och du kunde vända hit och dit och sätta på något sånt regnskydd och det var jättebra, fästa det på ett speciellt sätt och så. Och sen också den här hela grejen att de trycker ju lite på en samvete. Så här mm. att den här vagnen den kostar ju 5000 mer men den är ju något säkrare skulle jag säga. Man bara, fuck you. Alltså, jag kommer ju inte... Gå ner nu och köpa en vagn som är lite mindre säker för mitt barn. Nu hade vi möjlighet att köpa en dyr vagn. Det har man kanske inte. Alla kanske inte har det. Men vi kunde, vi kunde välja. Det och, kunde vi. Och då hade du också från en kompis hört att alla andra vagnar än den här vi köpte var en Android. Android, vad säger man? Jag kan Android. Inte och, och den här var en iPhone.
1: Ja, så då blir valet lätt om man är Apple-fan. Ja.
0: Då och har vi... försökt
1: använda en Android någon gång.
0: Ja. Och jag var sådär, vi kan väl köpa en begagnad vagn och så. Men det, det kände du... Man, jag vill ha den nya iPhone X Pro 313 Precis så. Mm, så då köpte vi den. Men det var bara en sjuk upplevelse tycker jag. Att det kan vara... Eh, sån passion inför en vagn Och bara stå där och känna sig så malplacerad
1: Känns det skönt att du har fått ventilera det här med vagnen nu mm. Ordentligt mm, det känns Är jätteskönt. det något mer du vill ta upp som du har gått och
0: hållit inom dig nu I ett och ett, och ett halvt år mm. Kring vagnen Nej Alltså Jag tror inte det mer än att jag får sådana här psykbryt på den, bara ska gå ut genom dunn och den fastnar, då kan jag ju få sån, bara. jag, jag har ju liksom inget tålamod med den jag tror det är det, jag har tålamod för ganska mycket saker men med vagnen har jag så jag har gjort så mycket för dig vagnen, och nu nu är jag klar med att du krunglar. nu är jag färdig med det här och nu kommer jag bara vara arg om någonting inte fungerar så, jag är klar
1: jag skojar inte, jag hörde dig på stranden i veckan och då försökte du köra in vagnen under ett träd. Och det är mm, sandstrand, mm, och då ja. fastnar ju framhjulen
0: såklart ja. i sanden. Man måste backa in vagnen. Mm,
1: och på mm. riktigt håller på att bryta av framhjulen? Ja, det jag gjorde, det.
0: Nej, men jag gjorde det. Jag, det. Det går inte. Det finns noll. Du
1: bara, noll ta procent. ett andetag och backa. Och snurra runt vagnen mm, och rulla då, in den. Ja.
0: Men då fick ju du ta fint. över för kände jag nu är klar. Och jag kände också att nu kommer vi inte ha några på vagnen. Nej, det behöver vi. <skratt> ja, vi behöver det men det hade också varit skönt att bara slänga den. <skratt> Nej, Juni behöver verkligen den. Det är klart att den är, har någon liten kvalitet. Nu sa jag det. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag pladdask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr
2: Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på poddplay Där är jag arka baby, baby, come get some of this great
1: Förlossning, vad är liksom folks besatthet med denna aktivitet? Kan man kalla det, det?
0: Ja, men det kan men det man såhär, väl göra. Som det känns sport.
1: liksom att förminska förlossningen lite. Bara såhär, det är en aktivitet på min to-do-lista. <laughs> ja, men
0: av. du har ju ändå genomgått en förlossning. Och då får man ju mm. faktiskt tycka vad man vill. Så om du tycker jag att det var en aktivitet...
1: Får man säga vi här?
0: Eh, jag sa inte vi.
1: Det. har genomgått en förlossning. Du har genomgått en förlossning, säger inte det? Ja, men det som att vi är gravida. Aha, Får ja, precis, säga, nej, vi...
0: nej, nej, nej. Eller, jo, jo, det tycker jag faktiskt. Ja. Jag tycker att vi har genomgått en förlossning. För där har jag ändå faktiskt eh, bidragit med eh, det stöd jag kunde. Och vi har genomgått ihop. Alltså när mm. man är gravid så har jag ju verkligen inte genomgått att vara gravid. Vi jag har nej. genomgått... Liksom processen förlossning. Mm. Det tycker jag. Alltså jag är värd kanske 5%. <laughs> Nej, jag tycker du får någon fler procent.
1: <laughs> Faktiskt. Nej, men det är ju... Jag gillar inte att exkludera folk som inte har barn. När man refererar till erfarenheter och så. För att jag tyckte att det, det gjordes väldigt ofta innan jag fick barn. Att man sa till honom, ah, men du har inte barn. Du kommer fatta när du får barn. Och så här. Men just förlossningen är ju en sån där grej. Mm. Uh, som skiljer, det är liksom de som har varit med om det och de som inte har varit med ja, om det. Och det är ja, svårt att förklara ja. vad det är. Det är väl en, nu gör jag precis det jag sa, att jag inte tycker om att, ja, ja, visst, att men folk det... gör. Men just kring den här händelsen så är det ju väldigt eh, speciellt. Och det är väl där den här uh, besattheten om, liksom, hur var det för dig? Berätta allt i detalj, varje minut. Jag vill gärna läsa din förlossningsberättelse från
0: <laughs> vården. men det är helt sjukt. Jag vet inte heller vad, vad det är som gör det. Men kanske att det är en sån det är ju verkligen en så här stor sjuk, mäktig, märklig aktivitet. Jag har en
1: teori. Ja? Att det kan vara någon typ av traumabearbetning för en själv. Aha. För även om det går bra som det gör för de allra flesta eller mindre bra men okej okay efter så är det mm. det är så disruptivt, det är så stort och det mm. är så intensivt att mm. Då har man ett naturligt sätt att också bearbeta sin egen förlossning. För att ofta så mm. frågar man hur var din förlossning. Och sen så får man höra om den personens förlossning ändå. Ja, yeah. Jag tänker att det kan vara något sånt här terapiforum. Alltså, åh
0: nu har du att då kan vi prata
1: förlossningar. Yes! Jag ja. har fortfarande mitt trauma och bearbeta ja. på min egen förlossning.
0: Och kanske att man så här också får höra att vad som kanske var jobbigt för någon annan. Ja. Och bara säga, var det bara jag som, som eh, sprack så här mycket? Ja. Eller är det bara jag som haft jobbigt med det här? Eller bara jag som förlorade mycket blod? Eller liksom vad det än kan vara som man har varit med om. Så känns det som att det kanske är skönt att bara kunna prata om de sakerna. För de är ju väldigt... Alltså några saker är såklart väldigt personliga, men... men man kanske ändå känner att man kan prata om det. För att mm. det är ju en sån utelämnande situation. Så att, jag vet inte. jag vet inte Så alltså, känner du att du kunnat vara liksom, väldigt privat och prata med folk om det? För både du och jag är ju inte så privata i, mm. i det. liksom Man kan vara personlig, men vi är inte så super superprivata av oss. Att man alltid liksom... Att vi inte pratar om... Nej, men man ger, Nej. Alltså, det här med att man inte ger så mycket detaljer i sånt som är... Eh, Väldigt så här privat.
1: Mm. Nej, det har inte jag gjort och det tänker jag inte att det är någon som kanske tycker att det är så skitkul att höra heller
0: egentligen. Nej, och jag tror Nej. kanske bara det är de som är ja. så otroligt så här fascinerade av förlossningen som kan ställa sådana frågor. Ja. För att de tror att det är okej. Okay. Eh, och man kanske måste bearbeta det. Men man kanske inte heller, du har ju inte velat berätta om din förlossning. Vi har ju pratat om det så många gånger att folk bara, hur gick förlossningen? Och där har du varit väldigt så här, jag vill inte prata ja. om förlossningen. Sen kanske med någon eller några som är nära. Liksom. Ja. Men det är en väldigt så här, enkel... Eller många frågar det utan ja. att kanske tänka att det är ganska privat. Nej, men jag har ingen problem med att folk frågar
1: om det. Men jag kommer nog ge ett ganska kortfattat svar. Så här, mm. Det gick bra. Mm. Jättebesviken, de som är sådana förlossningsfans som hade förväntat sig 30 minuter. Ja. Göttigt. Innehåll.
0: Exakt. <laughs> Snaskigt innehåll. Ja. Alltså skvaller om sin egen förlossning om ja. barnmorskorna och sådär.
1: Men en sak man gör innan sin förlossning obviously, är ju att välja sjukhus. Och det varierar ju såklart beroende på vart man bor. Men bor man i en storstad eller ett tätfolkat område så har man ju massa olika sjukhus att välja på. Så då får
0: man skicka in en topp tre-lista. Mm. Och så kommer de
1: säga eh, vart man får plats någonstans.
0: Ja, vi har ju otroligt tur. Alltså så många sjukhus eller BB som har stängt nu. Så du har så mm. 15 mil i kanske minus 40. Ja. Och du vet inte ens om din bil startar och så ska du åka de där milen. Alltså folk får ju, alltså, särskilt upp typ i Norrbotten nu. Mm. Folk får ju ta ledigt från jobbet och typ ta in på hotell. Mm. Och så bor de där några veckor om det är så att barnet, barnet liksom inte kommer. För att man är så nervös över förlossningen. Alltså ja. jag tror också vi hade gjort så. Då, alltså, Gud, jag var ju helt hysterisk. Ah, det hade absolut varit så. Ah,
1: en ett... månad på Skandi så. <laughs> <Exakt>. <laughs> <laughs> nej,
0: vad gör vad ni fan? här?
1: Nej, vi väntar på att barnet ska födas.
0: Mm, Gud, man har nästan
1: här lutat mot. Nej, det får bli ett planerat cheyze för det här går inte. Vi kan nej. sitta här och liksom häcka en månad sen.
0: Nej, och jag man vet inte om det hurtuset. finns resurser till det heller. Men, alltså, jag tror ju, som du säger, det, det, Jag tror att många kanske som inte har tänkt cheyze Mm. tänker på det sättet för att man inte har ett annat alternativ typ. Men vi valde ju Karolinska och det är väl av den anledningen att det ligger 20 meter från våran port typ. Mm. Och sen så finns det ju också alla typer av hjälp där. Alltså om någonting ja. skulle gå fel så finns det ju så här specialistavdelningar för barn och, och så där. Så det kändes ju väldigt tryggt.
1: Ja, tryggt för att det är vår granne och tryggt för att vi känner till dem. Mm.
0: Men det, det finns ju ganska många diskussioner i regnbågsgrupper och sådär om vilken klinik man ska välja sätt till om man är HBTQ-plus-person. Mm. För att det är många då som pratar om att man vill ha ett bemötande på rätt sätt och att man ska, men det pratas mycket om så här att klinik eller sjukhuset ska vara certifierad med HBTQ-plus-certifikat. Um, och det där var ju ingenting som, som du och jag tänkte på. Men det är många som tänker på det i de här grupperna.
1: Mm. Verkligen, och jag menar, vi fick ju ett uh, fantastiskt bemötande. Mm. Uh, ett underbemannat, men fantastiskt bemötande. Vilket gör det ännu mer uh,
0: otroligt. Uh. Uh, men vad betyder det att vara certifierad? Det handlar ju om att man som uh, arbetsplats... –har gått igenom en utbildning. Alltså man har typ tre halvdagar– –där man har föreläsningar– –man har praktiska övningar– –man pratar om eh, normmedvetenhet– –man har diskussioner utifrån diskrimineringsgrupperna– –vart står man själv, hur mycket kan man– eh, –vilka är effekterna för personer– –som inte är inom ramen, normen. Så att man... Man ökar ju sin medvetenhet på sin arbetsplats för att skapa mer typ trygghet och få ett mer positivt bemötande när man kommer dit. Att vara liksom inkluderande på alla sätt man kan så det är ju att sprida kunskap för att folk ska känna sig trygga. Och sen för att få det här certifikatet. Jag är inte liksom expert på det här ämnet. Men man gör en så här handlingsplan från sin arbetsplats. Där liksom Vilka mål man har och vad man ska göra för att eh, vara certifierad på det sättet. Och sen ska den godkännas då eh, av de som utför certifikatet. Så det är ju en väldigt, väldigt, väldigt bra grej. Och jag tror att det verkligen behövs på vissa arbetsplatser. Alltså inget snack om mm. saken. Men jag kan ju känna att vården, det kanske blir lite... Hysteriskt på något sätt. Nu kanske folk kommer hata mig. Eh, då får ni göra det. Men de flesta vård- eller sjukhusen som vi i alla fall har hört om, och det är väldigt många, har ju fått ett superbemötande utan att man är certifierad. Så att vill man ha det så är det klart att man ska ha det. Men jag tror inte att man behöver oroa sig, det det jag menar. Nej. Man behöver inte oroa sig om man är som oss två kvinnor- och ska föda barn på ett sjukhus. Däremot så tror jag att det kan vara skillnad- om du är trans eller queer. Mm. För där har man inte lika mycket kunskap, tror jag. Så där kan jag verkligen känna så här- att jo, men det förstår jag lite mer. Eller, det förstår jag mer. Um, men jag tror... Det är det jag vill säga, liksom. Att jag tror inte att man behöver vara orolig- för att hamna på ett sjukhus utan certifikat- som skulle behandla dig dåligt. Men... Självklart finns det fall, det är det har hänt. Men det har ju också hänt folk som är hetero.
1: Och sjukhusen och kanske framförallt förlossningsavdelningarna. Man har ju många som har haft ett otroligt fint att mm. De är liksom proffs på att ta hand om stressade människor. Ja, 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 i e, e, Olika faser av livet som går igenom den här sjuka grejen som en förlossning och att få ett barn. Ja, är... ja, ja, visst. Ehm. Men jag läste när vi började prata om att vi skulle ha mer det här om att, och det var ganska intressant och vi fick reflektera till hur jag själv har betett mig i hela vår process: Att när man inte tillhör normen, så har man en, ett sätt att förklara att man inte tillhör normen ofta.
0: Mm. så att hur menar du då?
1: Nej, men antingen så kan man vara tyst om det så här: om någon frågar frågade på jobbet så här: ja, men, har du någon kille? Så mm. kanske man bara säger nej istället för att säga så här Nej, men man kan fråga om man har en partner. Yeah, yeah. Det är att ta på sig den pedagogiska hatten och utbilda mm. alla andra. Yeah. Så vissa gör så. Andra skämtar mm. om det och tar, liksom, tar det med humor. Yeah. Andra går rakt på och bara så här, säger sanningen inget mer. Ganska kort. Mm. Och den, den, så här, den var intressant tycker jag så här, jag är nog oftast den som bara... Innan någon hade ställa en fråga- när vi har gått in till exempel hos MVC- så har jag sagt här... Det här är min sambo Sofia.
0: Ja, så alltså du menar det med certifieringen där? att liksom ja,
1: att... Eh, det som... Så här, argumentet till att välja en certifierad klinik- är att du kanske inte behöver ha den typen av försvarstal. För de är då utbildade i att ställa... Öppna frågor att ställa inkluderande frågor. Just det. Eh, så så du slipper förklara det. Ja. Det var en lång och lite krånglig. Nej, men jag fattar jag fattar <laughs> vad du mig, men det var väldigt intressant att reflektera att man har tagit på sig alla de där hattarna i olika sammanhang i livet. Ja. Pedagogiska skämthatten, eh, jag tänkte inte säga någonting hatten eller den här liksom, ja. mer rakt ja. på sak. Ja. Det finns säkert 500 000 variationer av det här, men jag tror alla som inte tillhör normen kan känna igen sig att man väljer vilken, vilket sätt man ska förklara att man inte tillhör normen.
0: Ja, nej men så gör man ju verkligen. Och jag menar ju inte att, att förminska det här certifikatet eller att det är viktigt att ha det, för att det är ju som det alltid är. Man har varit med om väldigt många otaliga eh, erfarenheter av det man har mötts dåligt, så är det klart att det kan skapa en supertrygghet att välja det sjukhuset. Men utifrån oss då, och alla berättelser som, som vi har hört från folk som har fått barn, som inte är man och kvinna, så har ju alla sjukhus levererat på det. Sen finns det undantag, men det gör det alltid. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar...
1: Jag hade såklart läst jättemycket om de olika faserna man går igenom när man föder ett barn, vilken bedövning man ska ha i vilken fas och så vidare. Det blev ju såklart inte så. Jag vet inte om jag hade tänkt mig att det skulle bli så, men det är ju bara ett höcken av saker som händer. Mm. Och man
0: får ge upp liksom kontroll över sin egen kropp helt och hållet. ja. Ah. Men det var väl ganska, det här med vilken eh, det man ska ta. Det mm. var väl ganska så du hade tänkt. Ja, men vi skrev ju i vårt förlossningsbrev.
1: Eh, dels förklarade vi att så här.
0: I en liten ringboxfamilj. <laughs>
1: eh, och vi vill ha all bedövning.
0: <laughs> ja, och ett förlossningsbrev. Vi hade noll, noll, noll koll på att det fanns. Och vad det var, och vem skriver det brevet, och vem skickar man det till. Alltså, jag hade ingen aning. Men det är ju... Att det du, om du hade skickat det
1: någon annanstans. Alltså. <laughs> det är jobbet. Ja. <laughs> uh, nej, jag fick ju ett förlossningsbrev av min kompis som var jättebra. Så vi skrev om det lite bara som vi ville mm. ha det.
0: Som en uppsats som man fuskar lite på i skolan. Precis, men ja. här
1: får man fuska. Ja,
0: men där, skriver man ju, eller där skriver du ju hur du vill göra. Ja. Att du vill ha epidural. Eller du vill inte... Mm. Alltså, så här, vad man då... Som de följer ifall det blir... Uh, Ifall du skriker att ja. du vill ha epidural så har du skrivit att du inte vill ha det. Då kan de ju coacha dig att så här, men du vill ju inte detta mm. innan, är du är säker på det här. Och för många vill ju att förlossningen ska bli precis som man har tänkt.
1: Ja, och så får man skriva om man har några rädslor eller vad det nu kan vara. Om du vill klippa mm. navelsträngen. Man lägger massa grejer i det där brevet och tänker mycket på det. Och sen när det väl är action så eh, är det det sista man har i. Tanke. Mm.
0: Jag skulle ju ta emot Juni ja. Och eh, göra allt det där Men det slutar ju med att jag kände så här Jag måste vara vid dig mm. eh, Och prata med dig Så jag satt ju typ så här, en centimeter från mm. dina ögon Och bara så här, nu är det snart slut Hon är på väg eh, Och jag trodde vi hade typ så en halvtimme kvar Och mm. sen var hon ute liksom. men, men det var ju en sån grej som jag hade skrivit ja. För att jag hade tyckt det var jättehäftigt att ta, ta emot henne typ Men mm. alltså, det blir inte helt som man har tänkt sig Nej eh, men hade du ens tänkt dig att vattnet skulle gå? Alltså det är en sån här filmscen. Vad är det typ 10% av vattnet faktiskt går? Alltså så ja. här att, att det går, att man liksom märker... Att det går innan liksom ja. förlossningen. Nej, men jag var ju så säker på att Juni skulle komma
1: tidigt eller i alla fall på ett datum. Så det här med igångsättningstekniker var jag inte påläst på. Så jag hade inte så mycket förväntningar där. Jag hoppades bara att det, att det liksom inte skulle ta en miljon timmar när man har mm. väntat en miljard timmar redan. Nej, Precis. Uh, och även om det är fina rum och så, så är det inte den mest naturliga platsen att hänga runt på länge. Ett sånt nej. förrum. Nej. Uh, nej. Men vi tog ju all bedövning och det sjuka var. Att vi gjorde du ju tog typ.
0: All bedövning. Jag vill inte ta ifrån <laughs> dig nej. det
1: här. Uh, vi, vi gjorde ju typ halva förlossningen i det här uh, hotellrummet, typ, som mm. är uh, för att det var fullt.
0: Ja all den där tänds, man på så här på magen och duschen och allt det där.
1: Ja, eh, vad gjorde vi mer? Man andas ju i, i de här jävla fyrkanten eller vad det är. Och
2: mm.
0: <laughs> har de där
1: tänslarna man duschar. Det är något mer man gör som inte är liksom...
0: Jag vet inte heller, men jag kommer ihåg att jag fick så här, stöta den här tänsmaskinen för att man skulle så här, öka den hela tiden ja. för att du ville det. Och jag förstod typ <laughs> inte att man skulle stänga av när man flyttar för man är ju ganska så här... Hur, alltså, upp i man, varm. Ja, man är ganska upp i varm. Så att jag fick ett, så stöta typ på dem några gånger. Så att, jag kommer ihåg den här tänsmaskinen väldigt väl uh. och att jag tyckte att den var lite läskig typ.
1: Den var läskig. Det ser ut som en så torturmaskin. Typ. <laughs> <laughs> Men jag att vi var i rum åtta. Vi skulle till rum 14 när vi väl fick flytta. Och då hade liksom, det hade gått så långt så det kändes som att jag typ skulle färdas om fem minuter och uh. jag ska lyckas gå mm. den här biten. Vad Från... var klockan då?
0: Så, alltså hur många timmar är det tills till som kom där? Den kanske är ett på natten eller något. Mm. Ehm, två.
1: Och vattnet gick väl vid sju typ. Yeah. Ehm, yeah. Och då ska vi liksom stapla bort det. Jag kommer ihåg att det var så här, Jag sprang Stockholm Marathon och jag bara Det var a walk in the park jämfört med de här hundra meterna mellan rum 8 och rum 14. Mm. Fy fan vad långt det var. Jag bara, fick jag ingen rullstol eller något annat. Ehm, sen när vi kom in där, då fick vi äntligen den här lustgasen. Vi fick det. vänta på den väldigt länge. Ja. Sög in den som det var det sista syret på jorden. Typ. Mm. Mm.
0: Nej, det var ju toppen.
1: Ja, och sen epidural. Hallel yeah. Halleluja moment!
0: <laughs> ja, och det var ju, det kan jag säga var typ så här, det jag tyckte var jobbigast under hela förlossningen. Att så här, sitta och hålla fast dina armar. Eh, för att den där, för det första för att det verkar och verkar och verkar. Och för att få det där sticket i ryggen som inte är så skönt. Tyckte du att det gjorde väldigt ont just där sprutan eller kommer du inte ihåg den? Jag kommer inte ihåg
1: det. Men Nej, jag okay. vet att det gjorde fruktansvärt ont i verkade då så det jag var liksom så långt. Det var ju typ så här en minut så hade det varit för sent att ta epidural.
0: Ja, jag så kan också att, att, jag. att de sa det. Och det handlar ju om ja, du kanske tycker jag är för privat när jag säger detta nu, men hur, man, hur öppen man är. Om man är för... Det är, är
1: okej. Okay. Det okay.
0: om man är för öppen så kan man inte ta epidural Vi vet inte exakt vad det handlar om Men det var verkligen så här att det var i, i grevens tid Men att ja. sitta och hålla fast dig så i armarna mm. Och bara se den här smärtan För att det är farligt att eh, få sprutan fel Det är därför mm. man måste så här, Nu håller jag fast i med mitt liv typ mm. <laughs> Så kände jag
2: um.
0: Eller det var en grej som var jobbigare Mm, en Coca-Cola nu är Ja, alltså när du bad mig att... Så här, jag bara, vill du ha någonting som kan hjälpa? Att, typ, mm. jag vill ha en Coca-Cola. Jag bara, jag kommer att åna en Coca-Cola. Stressen i kroppen var så här... Var, alltså, kommer det finnas en Coca-Cola inom rimligt avstånd? För jag visste inte heller, så här, vart är vi liksom hela processen med att hon ska komma ut? Mm. Eh, så springer du ut så här, ur det här rummet och ser en sån här convenience-maskin- och bara okej okay, det finns Coca-Cola där inne. Bara trycker på någon knapp? Och jag har bara försökt hitta det där numret på Coca-Cola. Jag kommer ihåg att det bara var så här vad är numret typ. Och sen så ska jag sätta in mitt kort och då måste man ladda ner den här app appjäveln. Och jag bara kände så här, ja, det här hur kan, hur kan det vara så här på en förlossningsavdelning? Alltså man ska bara kunna blippa sitt kort, swisha, man, kan, man ska inte behöva ladda ner en app. Och jag bara, nej men det här jag kommer inte få ut den här jävla kolan Till slut jag bara Sofie föder. Jag klarar av. Jag klarar av att fixa en kola. Men det är, liksom, det är mitt, ett av mina främsta minnen från hela förlossningen. För att jag, jag var inte så stressad under förlossningen. Eller det nej, du, du får. Nej, det var jättebra.
1: Men det är roligt när du får sådana psykbryt. Det är som med vagnen i sanden. Du liksom ser svart. Du kan inte, liksom nej, jag kan inte ta ett steg tillbaka. Nej, och... nej. Det är så gulligt. Ja.
0: Men jag fick göra det till slut. Jag tog ett steg tillbaka, typ ja. andades så bara nu går du in på App Store och det är bara att göra det här. Och sen lägger du in du vet namn och lägger in sitt kort. Ja.
1: Väldigt man? lösenord.
0: Oh, herregud. Men sen kom jag in med den där kolan Så att jag löste ju den situationen. Men det, mm. var, det var det som var stressigast för mig. Och mest hemskt var just epiduralen. För jag kände mig så här. usch vad hemska jag som typ håller fast i och inte kan så här, ta över någon mm. smärta eller typ hjälpa till på något annat sätt. Men Coca-Cola är för evigt. Ja, det är Mine.
1: den godaste coca jag har druckit i hela mitt liv. <laughs> jag drack ju bara vatten och åt typ sex bananer ja, under yeah. förlossningen. Mm. Inget annat. Nej. Och den där coca då.
0: Ja. Men epiduralen var ju även för mig så magisk. För att mm. det var ju typ så här tre timmar av lugn. vila och mm. lugn. Mm. Eh.
1: Man glömde nästan bort att man dog i den där sjuka situationen. Man bara, var ja. vad lugnt det blev. Ja. Och sen började det igen. Men eh, juni kom ju första september, en lilla lördag. onsdag klockan ja.
2: 10.30. Mm.
0: Och det minst... var ganska snabbt för att vara först född ska vi har fattat. Ja, ja men det är jag också förstått att det oftast tar längre tid. Men jag kommer ihåg att jag verkligen var helt så här. Jag, jag visste inte att hon skulle komma ut när hon kom ut. Alltså, mm. jag förstod inte när de liksom bara men testa krysta nu. jag trodde liksom att nu börjar hon typ så vandra neråt och på väg kom ut. Jag tänkte sen kanske är två timmar kvar och sen är plötsligt så bara är hon ute och hon hänger så här på en arm ni vet, som heter typ ett C mm. så här, över magen liksom. Och jag bara det här är det här är, det här är så sjukt. Alltså, den känslan är ju man kan inte beskriva, det kan man inte beskriva. För någon nej. som inte har... Som har varit med om det. Att hon bara hänger där. Och sen kommer hon upp på liksom ditt bröst. Och så bara så här... När hon tittar på en... Showar hon. Nej men det var helt sjukt. Jag kommer ihåg att jag tänkte att hon såg ut som Dino. I det här tv-spelet. Nej inte Donkey Kong. Donkey Kong, inte nej, men vad det. Här? Vad hette det här spelet med, med Dino. Den här gröna eh, sköldpanel-dinosaurien. Alltså jag tänkte så här... Här ligger Dino. De här ögonen är precis som Dino. Och det var mitt favoritspel när jag var mm. liten. Här är jag ont. Halleluja. Vilken fin
1: referens för dig.
0: <laughs> mm, det var faktiskt det.
1: <laughs> ja, det var det. Det var magiskt. Men jag kommer ihåg att just med mitt kontrollbehov. Det får man ju upp sekunder. Man rullar in i det där förslåsningsrummet. Man bara, jag har ingen integritet. Nej. Jag har ingen koll på vad som händer. Nej. Det står sex främmande personer runt omkring mig. Och de delar om hur vida vi ska gå vidare med någon typ av metod här eller inte.
0: Ja, ja, Jag får bara ja.
1: förlika mig med att det här är liksom, det här är utom min kontroll. Jag kommer mm. inte kunna veta vad som händer.
0: Nej, nej. nej, men det, ja. Så förlossningen var ju otroligt eh, häftig. Och, men vi hade ju också en ganska vad ska man säga, bra förlossning, eller hur man nu ska uttrycka det. Alltså det gick ju Ganska smidigt. Man har ju hört om förlossningar som är såklart
1: dramatiska
0: och kejsarsniska.
1: Och, och allt annat som kan hända, eller mm. barnet äh, mår inte bra, eller mamma Nej. mår inte bra. Eller, så att man är ju jättetacksam att äh, efter lång väntan att äh, det ändå gick utan något större drama får man väl säga. Även om mm. det känns mm. väldigt dramatiskt för en själv. Ja, såklart.
0: Juni kommer ut och är gästevaken. Hon är verkligen helt klarvaken. Det är det man ju också typ hört. Men de blundar mest hela tiden. När det är sådana stora, stora ögon och bara stirra på oss.
1: Mm. Låg där och förlurade.
0: Ja, det gjorde hon. Och skärmade alla barnmorskor. Mm. Ja, det var helt otroligt. Och jag, jag kommer också ihåg att typ direkt när hon var ute så ställde sig en av sjuksköterskorna eller barnborskorna och skapade ett personnummer till henne. Mm. Och det känns för mig kändes det så här: får man göra det? Alltså så här, vem får skapa ett personnummer till någon? Alltså, det var, det var så här häftigt bara. Men nu är hon det här personnumret. Och ett personnummer är ju verkligen eh, personligt. Ja. Så det var, jag tyckte det var lite häftigt. Så här. Det här blir hennes personnummer. Varsågoda. Okej. Ja, okay.
1: ja. Nej, men sen gick det ju undan. Uh, man fick in den här kända fikan med lilla flaggan. Mm. Och de var på att rumstera om där. Och vi låg där typ i någon typ av chock. Slash tiden Storstilla stilla här. Ni kan fortsätta.
0: Mm. Vad, var det Vad är det ens
1: för fika? Det var en saft typ. Nej, ost. saft och mackor med ost på. Just det. just det. Mm. Så, men min saftglas hade vält på min mack-tallrik.
0: Vi åt det var, ingen det var, Jo,
1: det var en Macka mackadräng i saft eh, som
0: var jättegod ändå. Just det, okej. Han hade inte riktigt, men...
1: riktigt ätit upp det, för vi var tvungna att rulla
0: ut. Ja, det var ju alltså att... tre på kö i ja. korridoren.
1: Mm. Och det
0: är ju också typ så här, det är verkligen en lotteri. Alltså när, ja. när får du komma in på förlossningen? Finns det plats? För det är ju ändå så synd om alla barnmorskor nu och andra i vården också. Men alltså det är ju underbemannat. Det är lux. Och det, vi behöver inte gå in på hela den debatten. Men alltså att tre ligger i korridoren och väntar. Och det kunde ju lika gärna ha varit vi som kom in och så var liksom den fjärde. Mm. Och så hade man fått ligga där och hoppas på att... någon annanstans. Ja. Nej men det, därför var det ju väldigt lite tid i förlossningsrummet. Ja. Så att när de skulle flytta upp oss till BB, det hade ju inte gått alls lång tid. Så... Så hade, vi, så hade de ju sagt att alltså, vi måste mäta och väga nu så där Så när de började rulla upp oss så kom jag ihåg att jag bara men ska vi, väga, ska vi inte väga oss? Och de bara, men gud det är ingen som har vägt henne. Men gud förlåt liksom. Det är klart att vi ska göra det innan vi åker upp på BB-hotellet. Så att det var ju de var helt fantastiska. Herregud, vad underbara. De var allihop. Men man tyckte ju synd om dem att, så här, att de var tvungna att så här, skicka iväg oss och mm. inte kunna så här ta någon tid med en för det är för mm. att alla barnmorskor vill ja. um, men man var ju också så här skicka ut oss, typ så fort ni kan, för att det ligger mm. någon där ute i den här situationen, vi har varit i ett och ett halvt dygn så ja, flytta på oss liksom
1: ja, sen transporteras man till ett mm. nytt rum, med mm. lite lugnare uh, aura,
0: ja. fengshui ja, och där är fotboll på tv, så man kan mm, bara ligga det. med sin lilla på bröstet och kolla vilket var Frankrike, typ Tyskland tror jag det var om jag kommer ihåg rätt. Ja. Och så man var sin säng där och så får man liksom vila lite partier partier Du Mest gick du...
1: till äg, den lilla kantinen och beställde mat och mm. så låg vi där och boade.
0: Det var otroligt alltså de dagarna är ju helt fantastiska man, för, man förstår ju inte vad man håller på med nej, man gud, bara, jag ligger hemma med min dotter nu
1: Nej, ja, det tar lite tid att smälta mm. um... Och jag kommer, varje gång jag hör ambulanshelikoptrarna utanför oss nu så tänker jag på de dagarna. För att vi hade fönstret precis bredvid eh, helikopterplattan. Just det. Så just det surrade det. hela tiden så här, när ah, det kom ah. eh, och lyfte helikoptrar. Ah. Eh, ah.
0: Nej, men Bara vara där och typ så här, byta första bleja, men bara. Jag har absolut ingen aning om jag byter den på det här sättet. Och hur tar jag av den på bästa sätt. och alltså, Hålla in lite liten För det är som en fågelung. Ja. Eh, man tänker ju att de är så här otroligt ömtåliga. Eh, och man vill bara göra rätt och så där. Men, men... Vi, vi behöver ju bli tillsammans de första
1: dagarna. För ja. bara, vi kommer behöva fyra händer för att det här ska eh, gå. Ja, ah, nej men så var det verkligen. Det är sjukt ja. att man har liksom också mystifierat det här med blöjbyte. Innan ja. man inte hade barn så känns det som en sån himla svår grej. Jag vet, det är jättekonstigt. Eh, och det är verkligen bara så här, man lägger rumpan och sen så... Eh, så sätter man ihop två bitar, och så är det klart. Och det har liksom varit en sån stor, svår, komplex grej. Nej, men det är
0: jätte... Det är så himla märkligt. Men jag tror bara att man får så här lite... Så här, man blir ju lite konstig och knäpp och när man inte har gjort något någon gång. Men det tar ju också typ så här två gånger och sen är man så här... Pro. Ja,
2: verkligen. Ja, men det här
0: var allt som vi hade på att bjuda på den här veckan tror jag. Det är inte så illa, det var en hel förlossning.
1: En hel förlossning. Det får man ändå ge oss. Mm. Och nästa vecka så kommer vi att ja prata lite om den första tiden hemma som också är väldigt speciell på många sätt. Uh, do's and don'ts. <laughs> Och uh, det här med att
0: bli juridiskt förälder. För det är ett speciellt för regnbågsfamiljer i vissa fall. Ja, i, i vissa aspekter. Alltså jag fick ju till exempel till i föräldraskapsbekräftelse För att de inte hade inom någon situationstecken haft tid att ändra blanketten. Alltså det, ja, det var roligt. att Bara signa någonting som är så viktigt och så stämmer det inte riktigt. Föräldraskapsbekräftelse ska det ju vara. Ja,
1: exakt. Enligt den nya ja. lagen och eh, familjebalken och familjerätten och socialtjänsten och ja, vi kommer djupdyka i det här och göra vårt bästa för att reda ut det gör vi.
0: Begreppen och, och reglerna. Exakt. Vi pratar mer om att jag är far. <laughs>
1: <laughs> Det är kanske därför som hennes första ord var pappa. <laughs>